0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphimie pour l'étude de Daphim 96 et 97 de la Master Mode. C'est un plaisir pour moi que de débuter ce podcast en musique avec la chanson de George Groban, Remember Me. Mais imaginez un instant qu'à la place de la voix suave de Groban, c'est Rabbi Yohanan qui chante. Et oui, aujourd'hui, il sera question de la mémoire et du souvenir. L'interrogation qui sous-tend ce podcast est simple. Je vais d'ailleurs la tourner vers vous un instant. Pourquoi voulez-vous qu'on se souvienne de vous Parce que vous avez été un bon père, une bonne mère Parce que vous vous êtes épanoui dans votre travail Et avez été extrêmement productif Parce que vous avez fait naître une œuvre d'art Bref, c'est à vous de choisir. Mais une chose est sûre, nul ne souhaite être tout à fait oublié. Que ce soit à travers le souvenir de proches aimants ou animés du désir de marquer l'histoire, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre mémoire soit préservée. Toute la question étant bien entendu de savoir ce qui fera que l'on se souviendra de nous. Et comment les sages, eux, ont-ils marqué notre mémoire La réponse semble évidente. Mais la manière qu'ont les khachamim de présenter la quête d'une postérité n'en est pas moins créative et touchante. Tout commence le jour où Rabbi Elazar Ben Pedat énonce un enseignement. Il s'agit bien entendu d'un enseignement sur le yiboum, au sujet du mariage lévératique, en vertu duquel, si un jeune garçon âgé de 9 ans tentait de faire yiboum avec sa khalitsa, s'il tentait donc de l'épouser ou d'avoir une relation sexuelle avec elle pour sceller le mariage lévératique, on considérerait que son acte vaut ma'amar, c'est-à-dire à l'échelle d'un adulte, des fiançailles avec sa belle sœur Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Rabbi El-Azhar n'y met pas les formes. Hazal Rabbi El-Azhar, amar des Midrashins, donc il entend cela de son maître, qui est Rabbi Ochanan, il se rend au Bata Midrash, où il fait connaître cette amra Yochanan, mais il omet de mentionner que c'est de Rabbi Yochanan qui la tient. En effet, toute la structure de la Gemara est jalonnée par les Amarploni, 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 de sorte qu'on sait toujours euh, d'où provient une déclaration ou d'où émane une loi spécifique. La question de l'auteur est extrêmement importante dans la Gemara. Ici, on a donc affaire à une anomalie qui consiste à ne pas mentionner l'auteur premier. Shma Rabbi Yochanan, Iqfad. Iqfad, pardon. C'est moi qui m'ai lu. Rabbi Yochanan a entendu que son élève avait omis de le mentionner. Et euh, donc Iqfad, il en a été offensé. Il s'est fâché. Comme il était vivement fâché, les autres sages ont essayé de lui donner un exemple de cas où la colère mène beaucoup trop loin. Et est particulièrement dangereuse et préjudiciable au rapport entre les sages. Oul legabé Rabbi Ami vers Rabbi Asi. Donc euh, Rabbi Ami Rabbi Asi rend visite à Rabbi Hanan à Moruel. Locaraya Maase vivait à Knesed chez b'neger Yesh b'rocho Gelustra. N'est-ce pas le cas que il est arrivé un incident ou un récit ou tout simplement une anecdote, un maasé, dans la synagogue de Tibériade, au sujet de la détermination du statut, d'une sorte de pommeau situé au bout d'un gond de porte. La question étant de savoir si on peut faire tiltoul avec, c'est-à-dire si on peut déplacer cet objet, ou si c'est un objet qui doit être considéré comme euh, muktse, la catégorie que l'on appelle Mouktse Mahmad Goufo, c'est-à-dire un objet qui euh, n'a strictement aucune utilisation, qui ne sert à rien le Shabbat, et par conséquent qu'on ne peut pas déplacer. Donc la question, c'était la détermination du statut de second de porte. Et que se passa-t-il Chez Nechel Koubo, rabbi et Azar et rabbi Yossé rabbi El euh, et rabbi Yossé étaient en désaccord sur la question de savoir si c'était Mouktse ou pas. Ad chez haru Sefer Torah, à tel point que un Sefer Torah, s'est euh, déchiré dans leur colère Karus al-Kadatr est-il possible vraiment qu'ils les déchiré eux-mêmes parce que ça semble être euh, la première interprétation de ce passage est-ce qu'ils euh, en seraient venus aux mains et là, Emma Shénikra Sefer Torah Berhmatan. non, en réalité le Sefer Torah s'est déchiré mais ils ne l'ont pas, c'est la forme active chez Karu. ils l'ont déchiré ici on nous dit non, c'est, c'est le PL Shénikra, il a été déchiré le Sefer Torah en raison de leur euh, de leur colère en fait, si vous voulez, c'est comme euh, une métaphore très visuelle de ce que signifie le désaccord entre deux sages. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux à tenir un bout du Sefer Torah en, et en disant euh, « Non, c'est Moxé, non, c'est pas moxé Et vous vous imaginez, voilà, ils tirent d'un côté, ils tirent de l'autre euh, et chacun veut amener la loi dans son sens, donc chacun veut avoir le Sefer Torah avec soi. Et bien, si l'on agit ainsi, le Sefer Torah se brise. Vous voyez en quoi on a affaire à une très belle métaphore euh, d'une forme de colère qui n'est pas productive qui vise simplement à vouloir tirer la Torah à soi, et qui fait qu'on risque de la briser, de la déchirer de part en part. Quand euh, j'imaginais cette scène, je ne sais pas pourquoi j'avais en tête les deux prostituées qui consultent Shlomo meller dans cet épisode extrêmement célèbre, où euh, deux femmes se disputent un enfant. On connaît la solution proposée par Shlomo meller donner un morceau euh, de, de l'enfant à l'une et, et un autre morceau à l'autre, pourvu qu'on puisse euh, le couper en deux. Mais une mère va réagir en disant je préfère que ce soit l'autre mère qui est euh, qui cet enfant plutôt qu'il meurt car elle prend pitié de son propre enfant. Mais imaginons un scénario où les deux prostituées euh, se seraient mises d'accord ou auraient accepté euh, chacune de remporter une moitié d'enfant. Et eh bien c'est un peu à ça qu'on a affaire dans notre exemple de Sora euh, qui est euh, déchiré parce que nul n'est prêt à faire de concessions. Chacun campe sur ses positions, et si chacun campe sur ses positions en tirant la Torah vers soi, il est inévitable que le rouleau euh, se déchire. Et suite de l'anecdote tout aussi intéressante, il y avait un sage qui s'appelle Rabbi Yose Barkisma, qui a déclaré en voyant ça à Mar, je serais bien surpris que ce lieu ne devienne pas un temple idolâtre. Euh, Et ce fut le cas en effet. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'idolâtrie dans cette colère qui a mené euh, au au déchirement du Sefer Torah et dans cette inflexibilité, dans cette impossibilité de de considérer rationnellement les arguments de l'autre. Et tout cela est employé à guise d'illustration par Rabbi Ami et Rabbi Assi pour démontrer à Rabbi Yochanan que la colère est forcément nuisible en matière d'études. C'est vrai qu'il faut être animé, c'est vrai qu'il faut être engagé euh, dans ce que l'on propose lorsqu'on étudie. Mais cela ne saurait revenir à simplement tirer le Sefer Torah à soi en attendant que ça marche. Mais Rabbi Yohanan, toujours en colère, va très mal interpréter la déclaration euh, des sages en disant Hadar, euh, Ikfad fait, il était encore plus en colère, Amar, Khavruta, Nami Maintenant, vous dites que si, c'est comme si on était des sages au même niveau, parce qu'en effet, dans l'anecdote, Rabbi Elazar et Rabbi Yossé, ils ne sont pas d'accord. Mais ils se placent au même niveau hiérarchiquement, et c'est juste qu'aucun d'entre eux ne veut en démontrer. Euh, sauf que là, euh, prendre cette illustration pour montrer euh, le caractère euh, dangereux de la colère, c'est comme dire que euh, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar Ben-Pedad sont sur le même plan, ce qui va vexer encore plus Rabbi Yohanan. Mais c'est Rabbi Yaakov Baridi qui va permettre. À, euh, qui va permettre d'apaiser euh, Rabbi Yohanan en disant à Marlène qui lui a rapporté un passouk de Yehoshua 11-15 a dit Donc tout ce que Hachem avait demandé à Moshe de faire, Moshe l'a transmis à Yehoshua et ainsi Yehoshua. N'a rien laissé de côté de tout ce que Hachem avait demandé à Moshe de faire. Est-ce qu'à chaque fois que Yéhushua rapportait euh, une loi, il disait c'est ce que Moshe m'a dit Et là, Yéhushua, Yéhushé, Fedoreshtam. Non, il disait voilà, c'est ça la loi. Il, littéralement, il était assis et il enseignait tout simplement. Et tout le monde savait que c'était. Euh, la, la Torah de Moshe, la Torah du, du maître de, de Yehoshua. Il n'y avait pas besoin de le préciser. Notez que ici, euh, on a bien une relation maître-élève, de sorte que euh, Rabbi Yohanan ne se sent pas diminué par la comparaison, puisque, on le devine, dans la comparaison, euh, c'est Rabbi Lazar Ben Pédat qui fait office de Yehoshua, et Rabbi, Laz- et Rabbi Yochanan, pardon, qui euh, se voit euh, sous les traits de Moshe. Et la comparaison est, vous le reconnaîtrez, fort flatteuse. Donc conclusion de l'anecdote par Rabbi Yaakov Baridi. Ton disciple Rabbi Elazar, il euh, littéralement encore il est assis et il enseigne sans attribution spécifique et tout le monde sait très bien que c'est toi qui l'a enseigné. Et Rabbi Ohrnan va dire, mi i atem yodim lefayesh keven, il pourquoi ne savez-vous pas m'apaiser aussi bien que le fils Didi, notre collègue Mais au fond, pourquoi cette colère Est-ce une simple guerre d'égo Pourquoi est-ce qu'il s'est fâché à ce point, au fond On ne va pas simplement dire que c'est une soif narcissique d'être cité. Eh bien, parce qu'il est dit... Euh, c'est donc un enseignement qui est rapporté au nom de, de Rav Yehuda, au nom de Rav. Là. Pour le coup, l'attribution est claire et, et l'auteur est bel et bien mis en avant, directive. Il est écrit dans Téhilim, 61, 5, euh, Agoura Be Oalecha Olami. Donc, euh, je résiderai dans ta tente, dans des mondes, Olami. Ici, c'est interprété comme signifiant non pas euh, pour toujours, mais euh, de deux mondes. Rief Charlo, la dame, la gourbe, est-il possible de résider dans une tente qui serait dans deux mondes à la fois. Et là, Amar, David, ce que David a, a essayé d'exprimer à Kadosh Barucho, Puisse euh, être ta volonté qu'on dise une, une parole, donc un enseignement, une alaha, dans ce monde, une fois que je serai mort. C'est-à-dire que on peut résider dans les deux mondes quand on est encore présent en ce monde à travers les enseignements qu'on a laissés. Des amar, Rabbi Yohanan, Mishum, Rabbi Shimon Ben Yochai. Donc Rabbi Shimon Ben Yochai avance. Kol Talmid Racham, Che Omrim, mi piv Baola, Mazé. Siftotav, Dovevot, Bakéver. Très très beau, très belle métaphore. Euh, tout euh, Talmid tout, Racham, tout, tout étudiant, euh, littéralement étudiant des sages, euh, dont on récite une parole de Torah de sa bouche euh, en ce moment-ci, après sa mort, c'est comme si ses lèvres remuaient dans la tombe. La mémoire se préserve par la mise en avant des enseignements qu'on a laissés derrière soi. Amar, Ben Ve'itema, Shimon, Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yitzhak qui a dit cela, il y en a qui disent que c'est euh, Shimon le Nazir. Ma'ira. d'où, d'où sait on cela euh, en raison du pasuk de Shirashirim, 7-10, Keyen, Hatov, Dodi Les Mesharim, Dovev, Sifte, Yeshnim. Ton palais est comme du vin exquis, qui coule doucement pour mon amour, faisant remuer les lèvres de ceux qui dorment. Et les lèvres de ceux qui dorment, c'est une expression qui est ici interprétée comme signifiant... Les défunts qui parlent en effet d'à travers le silence de la tombe lorsqu'on les cite et qu'on leur fait ainsi honneur. La Guémara va jusqu'à comparer cela à une forme de résurrection en disant que chomer shelanavim. C'est comme une pile de raisins ma shelanavim adam etzbao alav miyadovev de même que quand on a une pile de raisins, dès qu'on place, euh, dès qu'on place le doigt dessus euh, ils se mettent immédiatement à, à, à frémir af de même les défunts sages ou élèves des sages lorsque on dit en leur nom une parole de torah en ce monde alors qu'ils sont déjà décédés leurs lèvres remuent depuis la tombe. Cela montre bien que la question euh, de citer ces sources ne relève pas simplement de quelques pointilleux usages académiques ni même d'une question de respect due à l'individu lui-même. En réalité, les enjeux sont plus élevés et plus profonds. Nous avons en effet constaté à travers notre étude des dapines 96 et 97 que nous devrions peut-être aspirer à ce que l'on se souvienne de nous pour nos enseignements, pour nos idées. Aspirer à laisser une trace, c'est tout naturel. Mais il est bon que cette trace porte le sceau de l'authenticité et de la Torah. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et vous donne rendez-vous demain. Shavua Tov.